0: Wir hatten noch nie einen Bundeskanzler in Deutschland, der so respektlos umgegangen ist mit seinen Koalitionspartnern, so respektlos umgegangen ist mit den Institutionen unseres Staates, so respektlos umgegangen ist mit unseren Nachbarn, so respektlos umgegangen ist mit unseren internationalen Partnern auf der ganzen Welt, meine Damen und Herren. Respektlosigkeit steht über dieser Kanzlerschaft.
1: Er ist der Gegenpart zu Olaf Scholz und macht keinen Hehl daraus, dass er gerne seinen Job hätte. Friedrich Merz.
0: Meine Damen und Herren, ich fordere von dieser Stelle den Bundeskanzler auf, stoppen Sie dieses rot-grün-gelbe Narrenschiff auf diesem Kurs, auf dem Sie sind, und korrigieren Sie diesen Kurs.
1: Dabei hatte das Verhältnis der beiden ganz anders angefangen. Was ist zwischen Merz und Scholz passiert? Wäre Friedrich Merz der bessere Kanzler? Was sagen die Umfragen und was tut er selbst dafür, seinem großen Ziel näher zu kommen? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und ich nehme Sie jetzt mal mit hinter die Kulissen dieser Folge. So, genau. Jetzt probieren wir das nochmal. Hörst du jetzt Friedrich Merz? Ja, natürlich.
2: Ja, natürlich. Sehr schön.
1: Okay, dann sind wir doch startklar. In dieser Folge spreche ich nämlich mit Sarah Sievert, unserer CDU-CSU-Berichterstatterin hier im Spiegel-Hauptstadtbüro. Hallo Sarah. Hallo. Friedrich Merz ist jetzt 67 Jahre alt. Ende 2021 hat er bei einer
0: Rede vor der Jungen Union mal gesagt. Ja, natürlich. Junge Besen kehren gut. Aber die alte Bürste kennt die Ecken.
1: Wie steht Friedrich Merz denn heute da? Ist er ein Politiker mit großer Zukunft? Also ich meine, in den USA wird man in dem Alter zum ersten Mal Präsident, ne?
2: Das stimmt. Ich glaube, wenn man Friedrich Merz selbst fragen würde, dann ist er zumindest auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Insofern, als dass er lange davon geträumt hat, dort zu sein, wo er jetzt ist. Also seit den 90er Jahren. Mit Sicherheit schon wünscht Friedrich Merz, sich Parteivorsitzender der CDU zu sein. Da ist er jetzt und er ist Oppositionsführer, also auch Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Und ich bin mir sicher, dass für ihn selbst noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Wie es in der Realität aussehen wird, das wird man in den kommenden Jahren sehen.
1: Über 16 Jahre galt ja praktisch CDU-Vorsitz als Synonym für Kanzlerschaft. Also Angela Merkel ähm, hat das äh, in sich vereint. Jetzt ist für Merz äh, vor einem Jahr dieser Traum in Erfüllung gegangen mit dem Partei- und Fraktionsvorsitz, aber leider in der Opposition. Ähm, was bedeutet diese Rolle denn für jemanden wie ihn?
2: Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass wäre die CDU nicht in der Opposition, Friedrich Merz auch nicht Parteivorsitzender geworden wäre. Also dann wäre Armin Laschet jetzt Kanzler und würde ein vermutlich Jamaika-Bündnis anführen und Friedrich Merz hätte seine letzte Chance verpasst.
1: Friedrich Merz war schon mal in einer ähnlichen Position, als Unionsfraktionschef von 2000 bis 2002. Dann allerdings hat Angela Merkel ihn ausgebotet. Merz rückte in den Hintergrund und verließ 2009 den Bundestag. Danach folgte eine Karriere in der Finanzwirtschaft, zuletzt als Aufsichtsratsvorsitzender des Vermögensverwalters BlackRock. 2018 dann das Comeback und die erste Bewerbung für den CDU-Vorsitz. Allerdings gescheitert an Annegret Kramp-Karrenbauer. Zweiter Versuch 2020 gescheitert an Armin Laschet. Beim dritten Versuch hatte er dann endlich Erfolg. Und die Tatsache, dass die CDU es nicht
2: geschafft hat oder die Union es nicht geschafft hat, eine Regierung zu bilden oder die Wahl, die Bundestagswahl zu gewinnen, hat dazu geführt, dass ein dritter Anlauf gestartet werden musste nach AKK und Armin Laschet und er noch einmal die Chance bekommen hat, Parteivorsitzender zu werden. Deswegen ist es für ihn keine große Überraschung und vielleicht etwas enttäuschend, weil natürlich auch ein Friedrich Merz sicher gerne Kanzler geworden wäre, aber andernfalls hätte sich diese Chance gar nicht erst geboten.
1: Ich habe im Vorfeld zu unserem Gespräch noch mal einiges über ihn gelesen und er wurde zum Teil ja bezeichnet als Reservekanzler oder als Kanzler im Wartestand. Stimmt das, was ihm da zugeschrieben wird, dass er eigentlich nur darauf wartet, dass die Ampel kollabiert und er dann endlich als Kanzler einspringen kann?
2: Das wäre zu einfach, das so zu sagen, glaube ich, weil ich glaube, man kann jeden Spitzenpolitiker fragen und die allermeisten träumen von höheren Ämtern. Aber nach allem, was man auch aus der CDU, auch aus seinem engeren Umfeld hört, rechnet er nicht damit, dass die Ampel jetzt auseinanderfliegt und sich tatsächlich ein Bündnis neu bildet mit ihm als Bundeskanzler vorneweg. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Friedrich Merz in dieser Rolle des Oppositionsführers eine relativ gute Figur macht. Also gerade in Fraktion. Man muss den Parteiteil und den Fraktionsteil hin und wieder ein bisschen aufsplitten, weil ihm dieses Kritisieren doch gut liegt. Also das hat er jetzt über Jahre, über 16 Jahre lang Angela Merkel-Kanzlerschaft immer wieder von außen gemacht. Und jetzt knüpft er sich quasi Olaf Scholz vor und das gelingt ihm in seinen Reden im Bundestag rhetorisch gut. Und damit hat er ja auch Erfolg. Am
1: 27. Februar 2022, da gehörte die Bühne im Parlament erstmal dem Bundeskanzler Olaf Scholz. Das war drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und Scholz hat da mit seiner Zeitenwende-Rede auch die Union mitgerissen, kann man sagen. Also hat auch aus dem Lager äh, dort
0: Applaus bekommen. Und Friedrich Merz sagte dazu. Herr Bundeskanzler, ich möchte Ihnen im Namen der Unionsfraktion und der sie tragenden Parteien CDU und CSU danken, für Ihre Regierungserklärung. Sie wissen, Sie wissen, dass wir sehr darum bemüht sind, mit Ihnen und den Sie tragenden Koalitionsfraktionen einen gemeinsamen Weg in dieser Zeit einer großen Herausforderung zu gehen. Was sagt das denn aus über den
1: Oppositionsführer Friedrich Merz? Was wollte er damit bewirken? Ich
2: glaube, man muss sehen, dass die Zeitenwende, die Olaf Scholz am 27. Februar eingeleitet hat, genauso von der Union hätte kommen können. Und alles andere wäre zu dem Zeitpunkt völlig unglaubwürdig gewesen anstelle der Union. Und hat ja auch in den Reihen der Abgeordneten zu großer Überraschung geführt. Also ähm, Olaf Scholz hat nicht nur die eigenen Leute mit, mit seiner Ankündigung und dem 100-Milliarden-Sondervermögen überrascht, sondern auch die Opposition. Er wusste, glaube ich, relativ schnell, also Merz wusste, glaube ich, relativ schnell, dass das für die Union eine riesige Chance sein kann, weil klar war, der Bundeskanzler braucht ihn und braucht die Fraktion und die ähm, Zustimmung der Union Dementsprechend war das so das erste große Ding, wo die Union Einfluss nehmen konnte. Ne? Also das war dann irgendwie für ihn, glaube ich, relativ schnell klar.
1: In den Monaten darauf hat März und hat die Unionsfraktion ja dann immer wieder versucht, die Bundesregierung unter Druck zu setzen und vor sich herzutreiben. Also März ist zum Beispiel nach Kiew zum Präsidenten Volodymyr Zelensky gereist, bevor Scholz sich dazu durchringen konnte. Und die Union hat auch Anträge im Bundestag eingebracht, als es zum Beispiel um die Lieferung schwerer Waffen ging und die Ampel da gezögert hat. War das vor allem Show, also zu zeigen, ah wir sind da, wir setzen euch unter Druck oder war das tatsächlich auch ein wichtiger Push für die Bundesregierung?
2: Die Ampel hat für die Union einfach wahnsinnig viel Angriffsfläche gelassen. Also das waren herausragend schwierige Zeiten und ein Krieg in Europa, der ähm, wirklich viel Führung bedarf, auch in Deutschland und Olaf Scholz hat mit der Zeitenwende einen großen Aufschlag gemacht. Da muss man klar unterscheiden. Das hat er zu dem Zeitpunkt genau richtig gemacht und hat danach aber regelmäßig vergessen zu kommunizieren. Und so wirkte es dann ständig, als müsste die Ampel getrieben werden von der Opposition. Die Union hat da auch klar ihre Chance ergriffen und gesehen und dann regelmäßig Druck gemacht, so dass es dann am Ende ganz oft so wirkte, als hätte die Union die Ampel dahin getrieben, Waffen zu liefern. Und dadurch, dass Olaf Scholz in der Kommunikation so viele Fehler gemacht hat oder sich so schwer getan hat, hat der Friedrich Merz das Feld eigentlich relativ ja, überlasten.
1: Ein halbes Jahr nach dieser Zeitenwende-Rede im September, da hatte sich der Ton von Merz schon stark verändert.
0: Da hat er nämlich zu Scholz gesagt, Herr Bundeskanzler, wir müssen es leider feststellen, wir können den von Ihnen gegebenen Zusagen nicht vertrauen.
1: Was ist passiert in der Zwischenzeit? Also hat Scholz Merz nicht mehr berücksichtigt oder wie kam es dazu, dass er so ein ziemlich hartes Urteil über den Kanzler gefällt hat?
2: Merz hatte am Anfang ein wahnsinniges Interesse daran, gut mit ihm zusammenzuarbeiten oder irgendwie mit ihm zusammenzuarbeiten. Vielleicht gar nicht mal, weil er Scholz als Person so sehr respektiert, sondern vielmehr das Amt. Also Friedrich Merz hat einen wahnsinnigen Respekt vor dem Amt des Bundeskanzlers, was ja auch in der Natur der Sache liegt. Und hatte ein großes Interesse daran, dass die regelmäßig im Austausch bleiben. Und auf Seiten von Olaf Scholz war dieses Interesse irgendwie offenkundig nicht so da. Ihn da regelmäßig versetzt und nicht eingebunden in Dinge. Und man hat auch zunehmend gemerkt, dass Merz das störte. Und er hat äh, innerhalb der Partei sich darüber beklagt. Enge Vertraute von ihm haben, haben immer wieder erzählt, dass, ich, dass ihn das sehr wohl stört und dass er dadurch auch in gewisser Weise
1: frustriert wurde. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, die Ampel hat zu dem Zeitpunkt ja auch schon kein geschlossenes Bild mehr abgegeben. Die Parteien waren untereinander schon zerstritten und haben natürlich auch schon in der Öffentlichkeit, sag ich mal, im Ansehen gelitten, in den Umfragen gelitten und Friedrich Merz hat dann äh, kurz nach dieser Aussage, die wir gehört haben, äh, kurz danach hat er dann beim Blick auf die Umfragen Folgendes festgestellt.
0: Wir sind zurück auf Platz eins unter den deutschen Parteien, die christlich-demokratische Union.
1: Also tatsächlich hat die Union die SPD dann in den Umfragen hinter sich gelassen. Zuletzt, in den vergangenen Tagen, lag die Differenz sogar bei bis zu zehn Prozentpunkten. Also die Union kratzt wieder an den 30 Prozent. Was sagt das denn aus, dass die Union mit März jetzt sich da wieder auf Platz eins schieben konnte?
2: Das sagt vor allen Dingen viel über die Ampel aus und über die Schwächen der Ampel und ja das Regierungshandeln der Ampel. Natürlich... Äh hat Friedrich Merz einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Union sich so ein bisschen gefangen hat. Ne? Also da gab es ganz andere Zeiten, wo wirklich ungefähr wöchentlich Streits, innerparteiliche Streitigkeiten öffentlich ausgetragen wurden und Sachen aus Sitzungen rausgegangen sind. Gibt es natürlich jetzt zunehmend wieder. Nichtsdestotrotz muss man ihm auf jeden Fall anrechnen, dass er den Laden einigermaßen wieder zusammengefegt bekommen hat.
1: Oder gebürstet, je nachdem, wie man es... Oder, oder äh, nennt, gebürstet, Ja. ja. Die Stärke der Union in den Umfragen als Partei oder als Parteienduo die kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die persönliche Beliebtheit von Friedrich Merz recht beschränkt ist und da hören wir nochmal in die aktuellen Umfrageergebnisse bei NTV rein.
2: Ein Dämpfer erhält er auch bei der Frage, ob er denn der richtige Kandidat für die nächste Bundestagswahl ist. Diese Frage nämlich beantworten nur 21 Prozent mit ja. Die klare Mehrheit allerdings von 57 Prozent, die ist der Meinung, nein, er ist nicht der richtige Kandidat. Andere, wie zum Beispiel Markus Söder, Hendrik Wüst oder auch Daniel Günther, die wären doch deutlich besser geeignet. Und selbst bei den eigenen Anhängern, da halten ihn nur 40 Prozent für
1: geeignet. Das klingt erstmal ziemlich bitter. Wie kann das denn sein, dass 40 Prozent der eigenen Anhänger ihn nur für geeignet halten?
2: Eigentlich haben Olaf Scholz und Friedrich Merz ähm, so ein paar Sachen gemeinsam und in einem wichtigen Punkt unterscheiden sie sich aber. Also es sind beides so typische Alpha-Männchen, ne? sehr sachlich vom Typ her, denken sie wissen es immer besser, lassen sich ungern was sagen. Der Auftritt in, in, ähnelt sich insofern doch immer wieder sehr. Im Parteienspektrum ist es aber ganz interessant, weil Olaf Scholz als SPD-Kandidat eher am konservativen Lager sich bewegt. Friedrich Merz aber auch. Und wenn man mal auf die letzten Bundeskanzler zurückblickt, dann haben wir mit Gerhard Schröder einen eher moderaten bzw. konservativen SPDler, mit Angela Merkel eine eher liberale oder eher linksgerichtete CDU-Kanzlerin und jetzt mit Olaf Scholz das Gleiche wieder andersrum. Und Friedrich Merz ist innerhalb seiner Partei so sehr das auch gerne immer wieder abstreitet, ja doch einer, der eher am konservativen Rand steht. Und das kommt immer wieder durch. Ich glaube, er versucht es schon auch mit Hilfe von Parteifreunden oder Kommunikationsberatungen hin und wieder so ein bisschen äh, unter den Teppich zu kehren. Aber am Ende des Tages hat er sich da seit seiner letzten politischen Zeit wenig verändert.
1: Kritik muss er ja auch immer wieder von, ich sag mal, potenziellen künftigen Koalitionspartnern einstecken. Zum Beispiel vom FDP-Chef Christian Lindner. Der sagte nämlich kürzlich bei einer Parteiveranstaltung, äh, ohne Merz beim Namen zu nennen, aber doch recht offensichtlich.
0: Wer pauschal über Sozialtourismus und kleine Paschas spricht, der kann keinen Führungsanspruch für das moderne Deutschland begründen. Das braucht differenziertere Urteile.
1: Und damit wären wir bei der womöglich größten Stärke und gleichzeitig größten Schwäche von Friedrich Merz, seine Rhetorik. Wir hören uns nochmal die Aussagen an, auf die Lindner anspielt, bevor wir da im Einzelnen drauf eingehen.
0: Wir sehen mit großer Besorgnis, dass die Entscheidung der Bundesregierung vom System der Asylbewerberleistung auf das System der Arbeitslosengeld zwei Zahlungen überzugehen im Frühjahr zu erheblichen Verwerfungen auch bei den Flüchtlingen aus der Ukraine führt. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.
1: Also das hat er im vergangenen Sommer bei BILD-TV gesagt und die Aussage hat er kurz darauf zurückgezogen und sein Bedauern ausgedrückt, weil das Wort Sozialtourismus, das hätte er auch wissen können, das war 2013 schon Unwort des Jahres und ähm, hat bei vielen dann Empörungen ausgelöst, weil sie dachten, so kann man doch nicht über die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine reden. Ähm, war das ein Zeichen von Lernfähigkeit, dass er dann gesagt hat, ja, dieses Wort war ein Fehler oder ist das auch eine Art von, ähm, austesten, wie weit er gehen kann eigentlich.
2: Also ich glaube eher Letzteres, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie viel Methode das bei ihm immer so hat. Also es macht ja doch auch immer häufiger den Eindruck, als gäbe es Dinge, die er sich strategisch zurechtlegt und die er dann kommuniziert in solchen Sendungen, Gesprächen, Interviews, wie auch immer. Und dann gibt es Momente, wo ihm einfach ja Dinge entgleiten, die ihm nicht entgleiten sollten. Und da passiert dann sowas. Zumal ich es äh, immer wieder interessant finde, dass es heißt, er habe sich entschuldigt für die Sozialtourismus-Aussage. Wir kennen das vielleicht alle aus dem Privaten. Ich finde, das ist so eine Non-Pology, wenn ich sage, es tut mir leid, wenn du dich verletzt fühlst. Also das ist so, eigentlich tut es mir nicht leid, dass ich das gesagt habe, aber es tut mir leid, wenn du dich davon verletzt gefühlt hast. Also das muss man natürlich dabei auch immer berücksichtigen. Und jenseits dessen gab es, soweit ich das äh, mitbekommen habe, zumindest keine richtige Entschuldigung. Du hast recht, er hat, also diese Rhetorik hat ihm in der Vergangenheit immer wahnsinnig geholfen. Also Friedrich Merz war schon früher, also Anfang der 2000er, als er Fraktionsvorsitzender war, ein begnadeter Redner. Also der hat eine super Rhetorik. Da ist er auch besser als der Bundeskanzler. Also da das ist ein klarer Vorteil gegenüber Olaf Scholz, dass er sich ins Plenum stellen kann und die Leute hören zu und werden mitgerissen und er bekommt Aufmerksamkeit dafür. Also das funktioniert gut in Momenten, in denen er dann aber eigentlich viel Moderator auftreten müsste oder auf sensible Sprache achten sollte, da ähm, wird ihm das dann ganz oft zum Verhängnis. Und wenn man mal äh, zurück auf die Zahlen guckt, dann hat die CDU ist zwar stärkste Kraft, liegt aber immer noch, konstant bei unter 30 Prozent. Und ich weiß, die Allensbach-Umfrage letzte Woche wurde in der CDU groß gefeiert, weil sie da mal bei 31 waren. Aber jenseits dessen sind es immer irgendwie so 27, 28 Prozent. Und wenn man innerhalb der Partei fragt, wo sind denn Mobilisierungsmöglichkeiten? Also wo können sie denn noch mehr Wählerpotenzial mobilisieren? Dann kommen immer die gleichen Antworten. Es kommt immer bei den Frauen, bei den jungen Leuten und bei den Migrantinnen und Migranten. Und dann frage ich mich so ein bisschen, A, wie ist die Strategie dafür und B, ob klar ist, dass das mit so einer Sprache nicht zu erreichen ist oder nur schwer zu erreichen ist.
1: Das zweite Beispiel ist erst wenige Wochen alt und fiel in Zusammenhang mit einer Debatte bei Markus Lanz über die Silvesterkrawalle
0: in Berlin. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben. Und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es ihr solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Da fängt es an. Und interessanterweise
1: im Unterschied zum Sozialtourismus, bei dieser Äußerung bleibt Merz, obwohl ihm das auch aus den eigenen Reihen Kritik eingebracht hat. Jetzt ist es ja so, dass er durchaus etwas anspricht und es scheint ja auch aus einer realen Unterhaltung zu stammen. Dieses Beispiel, das er anführt mit den Lehrerinnen, er bezieht sich auf ein Problem, was irgendwie da draußen existiert, aber am Ende reden alle über seine Pascha-Äußerungen, womit er offenbar migrantische Kinder meint oder Kinder mit Migrationshintergrund. Macht er sich da so ein Stück weit auch das kaputt, dass er eigentlich ja, sag ich mal, echte Probleme ansprechen will?
2: Absolut. Also du hast vollkommen recht, dass das eigentliche Problem dadurch total in den Hintergrund rückt, beziehungsweise das, was er eigentlich ansprechen wollte und der Fokus auf dieser Pascha-Äußerung liegt. Und Friedrich Merz macht ja gerne die Medien dafür verantwortlich, dass das so rüberkam, wie es rüberkam, weil wir ausgewählte Ausschnitte senden. Und ähm, er hätte doch auch auf die anderen verwiesen, die sich so gut integrieren und die besser integriert sind als manche Deutsche. Das stimmt alles. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das Kernproblem, dass er nicht versteht, dass im Kontext all dieser anderen Dinge die Äußerung kleine Paschas, nicht funktioniert. Also, es ist einfach, das ist eine pauschale, eine Stigmatisierung von einer Gruppe Menschen, die dadurch erfolgt, die zeigt, was, ja, Friedrich Merz vielleicht immer noch für ein Weltbild hat. Also, vielleicht ist es nicht so, aber dann, dann muss er irgendwie seine Sprache anpassen. Aber da, immer wieder reinzurutschen und da immer wieder und dann ja auch zu sagen, ich verstehe das Problem nicht, das wirkt so ein bisschen so wie, äh, ach, aber in den, in den 90ern konnte man sowas doch auch sagen. Ja, aber äh, heute halt nicht mehr und jemand, der sich im Kanzleramt wehnt, von dem kann man durchaus, finde ich, mehr Differenziertheit erwarten. Deswegen wurde er dafür ja auch zu Recht viel und hart kritisiert. Nichtsdestotrotz kann man das Problem ansprechen und nichtsdestotrotz gibt es Integrationsprobleme in Deutschland und damit man das Thema aber, also damit bei dem Thema nicht auf der einen Seite sofort die Jalousien runterfahren, muss man in seiner Sprache eben sich sehr ausgewählt ausdrücken und auch sehr sensibel sein und ähm, aufpassen, dass man nicht die andere Seite vor den Kopf stößt und das ist ihm hier in diesem Fall nicht gelungen.
1: Er hat sich damit ja auch den Vorwurf eingehandelt, mit seiner Rhetorik ja tief am rechten Rand zu fischen. Kurz vor seinem Amtsantritt als CDU-Chef hatte Friedrich Merz aber noch dem Spiegel gesagt, mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben. Also er wollte diese klare Abgrenzung gegen Rechtsaußen, gegen Rechtsradikalismus. Und er sagte auch, er wolle im Verhältnis zur AfD von Anfang an, Zitat, sehr konsequent sein. War er das denn bisher gegenüber der AfD?
2: Das war er schon, das würde ich schon sagen. Und er zieht da auch klar rote Linien. Was ich ganz interessant finde, ist, das ist mir äh, vergangene Woche bei einem Termin von ihm in Neukölln mal wieder aufgefallen, dass er im Zusammenhang mit der AfD nur über Antisemitismus spricht. Also er sagt, das sind Menschen, die nach wie vor sich antisemitisch äußern. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist Genau richtig. Und das ist auch gut, dass er da so klare Linien zieht. Gleichzeitig spricht er den Fremdenhass, den Rassismus, die Äußerungen, die auch gegen Homosexuelle und andere Diversitäten unserer Gesellschaft fallen, im Bundestag regelmäßig seitens der AfD. Das spricht er nicht an. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist ein bisschen in Richtung Whataboutism. Also was soll er denn noch alles ansprechen? Aber das ist ja ein Kernproblem bei der AfD und ein Kernthema, auch gerade im Osten beispielsweise. Da könnte er, finde ich, schon klarer in seinen Aussagen sein. Was die Abgrenzung angeht, ist er aber doch also insgesamt zu der Partei sehr klar.
1: Die Abgrenzungsfrage zu Rechtsradikalen, die stellt sich allerdings nicht nur mit Blick auf die AfD. Also in jüngster Vergangenheit hat der Fall des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen nochmal die Frage aufgeworfen, wo eigentlich die Brandmauer der Union steht. Maaßen hatte kürzlich in einem Interview behauptet, es gäbe Rassismus gegenüber weißen Menschen. Diesen nicht anzuerkennen sei, Zitat, Ausdruck einer grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Ich muss, glaube ich, nicht erklären, was das für ein Quatsch ist. Und da wurde es dann auch der CDU-Spitze zu wild. Obwohl, muss man sagen, Maaßen schon öfter mit rechtsradikalen und antisemitischen Aussagen aufgefallen war. Jetzt gibt es eine Bewegung, die Partei setzt maßen unter Druck, die CDU zu verlassen und will im Zweifel sogar ja, ein Parteiordnungsverfahren gegen ihn einleiten. Gehen Merz und die CDU damit angemessen um mit dieser Personalie? Ich glaube schon, dass sie damit auch
2: was wagen und dass sie damit auch ein Risiko eingehen, weil... Für Hans-Georg Maaßen ist das jetzt die letzte große Bühne. Die wird er auskosten bis zum Get-No und er wird regelmäßig in der Presse sein, immer im Zusammenhang mit der CDU, immer als CDU-Mitglied. Deswegen werden das jetzt äh, definitiv keine leichten Zeiten für die Partei. Gleichzeitig ist es genau richtig, so jemanden auszuschließen. Und ähm, in dem Zusammenhang würde ich auch sagen, dass es richtig ist, den Unvereinbarkeitsbeschluss äh, mit der Werteunion jetzt doch nochmal durchzusetzen, weil die CDU sich eben... Fragen muss, was das für Personen sind, die da Mitglieder sind und die sich gleichzeitig als Christdemokraten verstehen, die ja sagen, sie sind der eigentliche Kern der CDU und der Rest ist komplett nach links gerutscht. Wenn die CDU dafür nicht steht und wenn Friedrich Merz dafür nicht steht, dann kann man sich davon klar abgrenzen und das tun sie auch und das ist, äh, finde ich, genau richtig.
1: Also nochmal kurz zur Klärung, die, die Werteunion ist dieser ziemlich weit rechts stehende Verein, der eben für sich in Anspruch nimmt, die wahren Werte der CDU zu repräsentieren, aber keine offizielle Parteiorganisation ist und diese kleine Gruppierung hat jetzt Maaßen auch zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Das ist also was, das würde die CDU am liebsten hinter sich lassen, aber jetzt gucken wir noch mal nach vorne, weil es gibt ja auch große Zukunftsthemen, die die Partei beschäftigen und auch beschäftigen müssen, wenn sie sich wieder eine Machtperspektive erarbeiten will. Damit meine ich vor allem die Klimapolitik. Mitte Januar hat die CDU eine Klausurtagung abgehalten und Friedrich Merz sagte dann im Anschluss
0: Wir bekennen uns ausdrücklich zu den Klimazielen, auch zu den internationalen Abkommen, die geschlossen worden sind, auch zu dem Ziel in Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral zu sein. Wir wissen aber auch, dass nur mit Vermeidung von CO2 die Probleme nicht zu lösen sind. Wir haben uns deswegen sehr ausführlich auch mit äh, Technologien beschäftigt, wie man CO2 zum Beispiel speichern kann, wie man CO2 zurückgewinnen kann und wie man möglicherweise sogar mit CO2 neue Produkte äh, erzeugen kann.
1: Also da schwingt bei März so ein gewisser Technologieoptimismus mit, was die Lösung der Klimakrise oder, sage ich mal, den Umgang damit angeht. Hat die CDU denn wirklich einen Plan in der Klimapolitik?
2: Das kommt darauf an, wen man in der CDU fragt. Es gibt Teile in der CDU, die sich schon sehr lange mit dem Thema befassen, beziehungsweise die dem Thema eine große Bedeutung zuschreiben. Das ist Andreas Jung. Das ist eine Wiebke Winter von der Klimaunion, die ja auch eins der zentralen Gesichter im letzten Bundestagswahlkampf war und jetzt Spitzenkandidatin in Bremen ist. Und das waren aber lange nicht die Parteispitzen in der CDU. Und aktuell habe ich noch das Gefühl, dass die Antwort der Parteispitze, also Friedrich Merz oder auch Jens Spahn, der ja für das Thema in der Fraktion verantwortlich ist, ganz häufig ist, ja, die Technologien, die lösen das Problem schon für uns hinter vorgehaltener Hand wird dann irgendwie über den Neubau von AKWs gesprochen und über die Möglichkeiten der Kernfusion gesprochen. Aber im Endeffekt setzen sie sich mit dem Thema, glaube ich, noch nicht ausreichend auseinander. Und wichtig ist es auf jeden Fall. Und es wird keine Klimatransformation an der CDU vorbeigeben. Das, das ist Einfach nicht machbar. Deswegen ist es ähm, super wichtig, dass sie sich zumindest mal mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Ich will noch auf ein äh, anderes Politikfeld zu sprechen kommen, wo es Merz durchaus gelungen ist, Akzente zu setzen. Also Friedrich Merz hat für sich und die Union in Anspruch genommen, das Bürgergeld der Ampel, also im Bereich der Sozialpolitik, entscheidend gebremst zu haben. Da geht es also um die Nachfolge von Hartz IV und da hören wir auch noch mal rein, wie er das ausgedrückt hat.
0: Diese Vertrauenszeit wird komplett gestrichen und damit ist im Grunde genommen auch der Kern des Bürgergelds, so wie die Koalition es geplant hat, komplett gestrichen.
1: Also die Ampel hat immer gesagt, wir wollen diese Sozialleistungen menschlicher gestalten, wir wollen weg von den Sanktionen, zumindest ein Stück weit. Und dann kommt Merz und sagt, so, das ist gestrichen hier im Kern. Ist das wieder der alte Friedrich Merz, dem man ja auch oft soziale Kälte vorgeworfen hat?
2: Es ging ja der Union vor allen Dingen darum, also es ging um die Karenzzeit, es ging um das Schonvermögen und es ging aber vor allen Dingen darum, dass man eben sagt, Arbeit muss sich lohnen und das Prinzip von fordern und fördern. Und das ist was, wo die Union, glaube ich, bei vielen Menschen Zuspruch für erhalten hat. Und das ist ja was, was wahnsinnig gut angekommen ist, was Umfragen ja auch hergegeben haben, dass sie da einen Punkt gemacht hat und gesagt hat, Bürgergeld von uns aus ja, aber wir müssen gucken, dass sich Arbeit nach wie vor lohnt. Und das ist insofern gelungen, als dass sie über die Länder den Druck machen konnten. Es ist natürlich auch mit Friedrich Merz nach Hause gegangen, wobei man da natürlich sagen muss, also der Fluch in der Opposition, dass man einfach wahnsinnig wenig Spielraum hat jenseits des vor sich hertreibens und dann hoffen, dass vielleicht doch noch was passiert, ist der einzige Hebel, den man jenseits dessen hat, dass der Bundesrat und das heißt, dass ein Friedrich Merz natürlich auch immer darauf angewiesen ist, dass die Ministerpräsidenten, und da kann ich jetzt tatsächlich nur von Männern sprechen, weil es ja bei der Union nur Männer sind, mitziehen.
1: Der FDP-Fraktionschef Christian Dürr, der hat im Bundestag mal mit folgender Aussage für Lacher gesorgt.
0: Ich fand ähm, an der Stelle, aber Sie haben es in der Rede nicht untergebracht, Herr Merkel, aber die Haltung der Union bemerkenswert. Sie machen ja dieser Tage, dieser Tage viele Termine.
1: Oh, ist es ist dir aufgefallen. <lacht> ja, Herr Merkel. Ich,
0: die Ironie. <lacht>
1: besteht Verwechslungsgefahr zwischen Friedrich Merz und Angela Merkel?
2: Nein, definitiv nicht. Also ich glaube... Dass es der Anti-Merkel ist, das hat Merz schon bestätigt in den vergangenen Monaten bzw. im vergangenen Jahr.
1: Was würdest du jetzt sagen, wäre Friedrich Merz der bessere Kanzler als Olaf Scholz?
2: Ich glaube, das kommt auf die Wählergruppe an. Also vielleicht wäre er für einige der bessere Kanzler, für andere wieder nicht. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Und aktuell geben die Zahlen, das für Friedrich Merz ja nicht her, und gleichzeitig muss Friedrich Merz sich fragen, mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, wie er zunächst in seiner eigenen Partei und dann aber auch jenseits seiner eigenen Partei Mehrheiten beschaffen kann, die genau das vermuten, nämlich dass er der bessere Kanzler ist. Und wenn, wenn ihm das nicht gelingt, dann muss die Union sich fragen, was sind denn die Alternativen? Also dann kommt Markus Söder wieder ins Spiel, dann kommt vielleicht auch ein Henrik Wüst ins Spiel oder ein Daniel Günther. Da gibt es dann verschiedene Namen, die umherschwirren. Aber das ist auf jeden Fall eine der großen Herausforderungen, der sich Friedrich Merz in den nächsten Monaten, auch wenn er sagt, das spielt noch keine Rolle, aber doch immer wieder stellen werden muss.
1: Beim letzten Mal hat es in der Union ja ziemlich einen Krach gegeben, als es dann um die Kanzlerkandidatur ging zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Das wird er dieses Mal vermeiden wollen. Das deutet sich ja auch schon an, dass sie ein bisschen geregelter vorgehen wollen. Aber bis dahin sind es noch gut zwei Jahre, denke ich mal, bis da eine Entscheidung fällt. Und ja, ich bin mir sicher, du wirst es ganz eng beobachten aus der Nähe. Und ich sag erstmal Dank danke für deine Einschätzung, Sarah.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Marius.
1: Als Friedrich Merz zum ersten Mal Unionsfraktionschef war, vor gut 20 Jahren, da regierte im Bund eine rot-grüne Koalition. Darauf folgten 16 Jahre CDU im Kanzleramt. Vielleicht ein Zeichen? Allerdings ohne Merz. Diesmal wird er, vermute ich, alles tun wollen, damit sich dieses Szenario nicht wiederholt und er diesmal dabei ist. Eins ist klar. Ohne eine glaubwürdige konservative Kraft im Bundestag fehlt den Bürgerinnen und Bürgern eine Alternative. Und zwar eine echte, die inhaltlich greifbar ist, die Meinungsbildung voranbringt und die Regierung vor sich hertreiben kann. Gespannt bin ich, wie die CDU ihr neues Grundsatzprogramm gestalten wird, das in diesem Frühjahr entstehen und bis zur Europawahl 2024 fertig sein soll. Und ich bin gespannt, ob es dann die Handschrift von Friedrich Merz trägt. Stichwort Meinungsbildung. Wir machen gerade eine Umfrage und wollen Ihre Meinung zu unseren Podcasts hören. Wie gefällt Ihnen unser Angebot? Was wünschen Sie sich? Machen Sie mit unter spiegel.de-umfrage. Das hilft uns, unser Podcast-Angebot noch interessanter zu machen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Vielen Dank schon mal an alle, die mitmachen. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Olaf Häuser für den redaktionellen Support und bei unserem Tonmeister Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Rosso. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann!